0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, alors, une petite... Euh Note d'abord sur la couleur du PowerPoint. Donc euh, mon idée n'était pas de <rire> vous mettre tout en jaune fluo, mais ça apparaît comme ça. Donc voilà, une petite note créative qui s'est ajoutée au PowerPoint, qui était voilà, un petit peu plus euh, noir et blanc à la base, mais qui euh, donc a maintenant cette petite teinte euh, jaune. « Alors Au lendemain de l'armistice, juger les responsables des crimes commis contre les civils durant l'invasion et l'occupation allemande est loin d'être une évidence. » Pourtant, dès les premiers jours de, de la guerre, une commission d'enquête a été mise en place afin de recueillir des preuves attestant des violations du droit des gens. L'après-guerre, l'après-première guerre mondiale, est marquée par des expérimentations et des tentatives de justice, entre guillemets, internationales. Pourquoi internationales Bien, euh, par le cadre juridique mobilisé, les conventions de l'AE existent, on peut les mobiliser mais aussi parce que les acteurs impliqués sont internationaux et parce que les « lieux de justice » sont également internationaux à certains égards. Alors la Belgique avait intégré les conventions de l'AE en droit belge avant la guerre en 1910, la France le fait en 1917, mais ces conventions, on le sait, ne prévoient pas de sanctions. Georges Clemenceau, en septembre 1918, et là je, je reprends une citation qui, qui est donnée par euh, Gert Ankel, donc euh, ce n'est pas moi qui, euh, qui l'ai euh, mise au jour, euh, déclare qu'aucune victoire ne justifierait une amnistie. La même année, et je cite toujours via Gert Ankel, les Britanniques, par la voix de Churchill, estiment que les personnes contre lesquelles il existe des preuves de violation des lois de la guerre devront être jugées, y compris les hauts gradés On peut donc se poser la question, euh, est-ce que la justice pénale dans ce cas-ci, parce que bien sûr la justice ça peut avoir un sens plus large, euh, est-ce qu'elle constitue un but de guerre et puis euh, un but euh, de la paix Alors en Belgique, c'est dix ans après le début de la guerre que quelques 130 procès, 187 euh, personnes, ont finalement lieu devant les conseils de guerre belges. Nous sommes alors en 1924-1925. Mais ces accusés, les euh, criminels de guerre allemands, ne sont pas là. Ce sont des procès par défaut. Et ces procès de 1924 25 constituent le dernier épisode d'une série d'expérimentations. Expérimentations dont l'histoire débute en 1914 avec la, la première commission d'enquête, et puis qui va se poursuivre durant 11 années jusqu'en 1925, moment auquel on met fin à cette question. Alors la mémoire de cet immense effort de documentation entrepris dès le début de la guerre, puis par étapes, et enquêtes successives jusqu'en 1925, par des juges de paix, des juges d'instruction, les autorités locales, et puis finalement la justice militaire, cette mémoire donc de cet effort de documentation reste dans l'ombre de la déroute judiciaire des procès de Leipzig en 1921. Et donc les questions que je souhaite explorer ici sont les suivantes. Quelle est la place de la justice après la Première Guerre mondiale Pour qui et par qui doit-elle être rendue Et pourquoi a-t-on oublié quelque part, les procès par défaut organisés par la Belgique. Alors c'est une présentation qui s'appuie sur un travail d'équipe mené avec Peter Lagrou, qui est présent, en particulier sur le procès de Max Ramdor à Leipzig et puis aussi sur les collections de ces procès par défaut que je viens d'évoquer qui ont été numérisés aux archives de l'État dans le cadre du projet de recherche Just in Belgium avec ma collègue Delphine euh, Lowers. Alors, le jugement des responsables reçoit une place dans le traité de Versailles, à l'issue de plusieurs mois de négociations et de discussions au cours de l'année 1919. Et ces discussions ont notamment lieu au sein de la Commission des responsabilités des auteurs de la guerre et sanctions. Cette commission, elle se penche sur les responsabilités, sur les faits et sur la constitution d'un tribunal approprié pour poursuivre ces crimes. De ces travaux émergent aussi... L'énumération de 32 infractions spécifiques, parmi lesquelles torture infligée à des civils, viols, pillages, meurtre et massacres. À la, commission, à la conférence pardon, de la paix, la commission sur les responsabilités de la guerre fonctionne, comme ça a été dit hier, dans un contexte particulier – c'est le contexte de la recherche des compensations et des réparations, la question du retour des prisonniers de guerre, des travailleurs déportés, le débat sur le suffrage universel qui a été évoqué, la question de l'opinion publique, euh, et puis comme euh, l'a dit ce matin Roland Deportre, la question des victimes civiles de la guerre et des dommages, la définition de toutes ces, ces, ces catégories et ces statuts de, euh, de personnes. Alors en même temps que travaillent les délégués à la conférence de la paix, en Belgique, la commission d'enquête rassemble une masse considérable de témoignages et de preuves matérielles. Par exemple, ici, un cahier de témoignages consigné à Tamine les 23 et 24 juin, donc juste avant la signature du traité, en fait, par un juge de paix. Et ce cahier de témoignages manuscrit se trouve dans le dossier judiciaire du lieutenant-colonel Von Rock jugé par défaut par le Conseil de guerre de Namur en mai 1925. Donc ce document de 19 a fait son chemin vers cette archive judiciaire qui est clôturée en 1925. Alors il a été condamné à la peine de mort par défaut pour incendie volontaire et meurtre. Et on a dans ce dossier aussi un exposé des faits qui va relater, euh, sur la base des témoignages entendus en 1919, mais aussi plus tard, lorsque l'enquête reprend, j'y reviendrai, les faits entre le 20 et le 23 août 1914. Donc un moment très précis euh, délimité dans le temps à Tamine. Alors ce travail de consignation du juge de paix en 1919, dans, dans, dans ce cahier et d'autres documents, participe certainement d'une forme de reconnaissance de ce qui s'est passé durant la guerre. Et donc, il s'appuie, comme vous pouvez le voir, sur des centaines de témoignages, personnes qui sont appelées à venir faire leur déclaration à la maison communale, par exemple, ou au tribunal du juge de, du juge de paix, et qui, donc, se, se succèdent face à ce juge, font des déclarations plus ou moins longues, et puis signent leur déclaration. Mais à l'époque où ces témoins sont entendus, la juridiction qui pourrait juger éventuellement ces crimes n'est pas encore fixé, le traité n'est pas signé et euh, la justice n'a pas encore, la, la Belgique n'a pas encore choisi finalement si on aura des, des, euh, éventuellement des procès devant des cours euh, civils, devant des cours militaires. Donc voilà, il y a des choses qui restent encore là euh, en suspens. Dans le traité de Versailles, ce sont les articles 228 et 229 qui m'intéressent plus particulièrement ici et qui régissent les grandes lignes des poursuites, en plus de l'article 227, bien sûr, qui prévoyait la création d'une instance internationale, pour juger le Kaiser, mais que je laisse de côté ici, tribunal qui n'a jamais été mis en place, mais qui, là aussi, constitue, en tout cas, une idée, un projet, mais qui, qui n'aboutit pas. Mais donc, ces deux articles-ci prévoient, d'une part, que le gouvernement allemand euh, reconnaît aux puissances alliées, comme vous pouvez le voir, et associer la liberté de traduire devant les tribunaux militaires les personnes accusées. Et donc euh, il est aussi demandé euh, à l'Allemagne de livrer ces personnes. Et puis l'article 229 prévoit à titre exceptionnel la composition de tribunaux hybrides ou mixtes avec des juges des différentes euh, puissances alliées qui pourraient, se saisir d'un dossier qui concerne, en fait, justement, par exemple, la France et la Belgique, des victimes belges et françaises, ou une personne qui aurait agi à deux endroits différents. Et cette piste d'un tribunal un peu mixte ou hybride est évoquée un temps dans le dossier Von Rock, dont je vous parlais juste avant, donc qui, dont, dont, dont les premières enquêtes débutent en 1919. Alors, quels sont les effets du traité et de ces articles Eh bien, finalement, c'est au lendemain de la signature. Du traité, Que les difficultés à mettre en œuvre euh, la poursuite de ceux qu'on nomme alors entre guillemets les coupables de guerre allemands vont surgir. Alors la question qu'on peut poser, c'est est-ce qu'on a sous-estimé les obstacles ou est-ce qu'on a considéré que ces articles euh, avaient une valeur euh, symbolique plus forte encore que leur valeur pratique ou en tout cas leur, leur, leur capacité euh, à permettre euh, la mise en œuvre de ces, de ces procédures. Euh, en tout cas. Dans les échanges diplomatiques entre la Belgique et l'Allemagne, euh, la Belgique souligne que le peuple belge a droit à la justice, tandis que l'Allemagne indique, déjà en janvier 1920, qu'aucun soldat n'acceptera d'arrêter les coupables qui sont portés sur la future liste d'extradition, j'y viens, et que l'Allemagne ne peut livrer ses militaires à des tribunaux étrangers. Donc très très vite, en fait, les obstacles sont là, et donc l'effet du traité et la publication de la liste d'extradition en février 1920, c'est un refus tout net de l'Allemagne de procéder à la moindre extradition, refus tout net accompagné d'une proposition, celle de poursuivre les auteurs devant la Cour suprême de Leipzig. Les alliés se concertent, en mai 1920, il transmet une liste de 45 cas à l'Allemagne. Ce sont des test cases, euh, des dossiers qui doivent permettre aux Allemands de prouver qu'ils sont décidés à rendre la justice. Euh » les Britanniques, les Français, les Belges dépêchent des observateurs sur place qui vont faire rapport sur ce qui se dit dans la salle d'audience, sur ce qui se dit dans la presse allemande, euh, sur ce qu'ils entendent, les bruits de couloirs, les bruits euh, d'audience, et puis qui vont être en contact avec les témoins qui sont envoyés par les Français, les Britanniques et les Belges pour déposer devant la cour de Leipzig. Et ici, vous voyez une carte postale qui est envoyée par un des délégués britanniques, des observateurs euh, britanniques, et qui donc se trouve dans les archives euh, les Affaires étrangères, euh, aux archives nationales à Q qui n'est pas la, la salle, enfin le, le, le tribunal, mais voilà, qui est une carte postale de la ville de Leipzig, où ils expliquent que voilà, tout s'est bien passé, les témoins sont bien arrivés, tout le monde est bien installé, tout le monde est là, euh, et nous sommes prêts pour euh, attaquer euh, le procès euh, le lendemain. Alors le 11 juin 1921, après trois jours d'audience, les, observa les observateurs belges, ils étaient trois, du procès de Max Ramdor, prennent place dans la salle d'audience pour entendre le prononcé du jugement. Et quelques jours plus tard, ils vont rendre compte de leur surprise face à ce jugement et ils en rendent compte dans un rapport qu'ils envoient au ministre de la Justice à Bruxelles. Alors le dossier Ramdor euh, a été délégué par les autorités belges aux autorités allemandes et il va aboutir à un acquittement retentissant. C'est ça qui suscite la surprise euh, des observateurs. Or, c'est un dossier particulier parce qu'il vise un agent de la police secrète allemande à Gramont qui, en 1917, a procédé à l'arrestation d'une quinzaine d'enfants qui étaient accusés de saboter les lignes de chemin de fer. Alors qu'en fait, il dérangeait les signaux pour pouvoir glaner du charbon sur les voies et qu'il y avait. Là, en tout cas, une intention de, de, de nuire en tant que tel euh, au ravitaillement de l'armée allemande, ce qui est justement le récit qui va être produit par, euh, par Ramdor. Donc, ces enfants sont enfermés, torturés, puis pour certains euh, d'entre eux jugés euh, en, en février 1918. Et donc, cette affaire. Euh, est évidemment très forte puisqu'il s'agit d'enfants. C'est aussi une affaire solide parce qu'il y a des documents, parce qu'il y a eu ce jugement et parce qu'on a aussi le sentiment et ça c'est voilà, un travail qu'on qu fait avec Peter Lagro pour le moment sur ce procès que même les Allemands à l'époque se disent que bon là peut-être on est allé un peu loin. Et donc il y a L'idée que c'est un dossier sur lequel, éventuellement, justice allemande et justice belge peuvent euh, peut-être se, se, se rencontrer d'une certaine manière. Et donc Max Ramdor comparaît devant euh, la cour de Leipzig pour privation de liberté, blessure corporelle dans l'exercice de ses fonctions et extorsion d'aveux euh, à ses enfants. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce procès fait l'objet d'une attention médiatique internationale. On a un journal français qui annonce le jour de l'ouverture du procès. Je cite « Le tribunal de Leipzig juge aujourd'hui le bourreau des enfants belges, euh, tandis qu'un journal suisse va titrer à la suite euh, du euh, jugement euh, « Leur justice », sous-entendu la justice euh, de, euh, Leipzig, des Allemands à Leipzig. Et ce qu'on voit dans euh, les rapports sur le procès, c'est que le point d'attention central, c'est le témoignage le témoignage de ces enfants qui ont fait le voyage depuis la Belgique pour comparaître devant les juges, euh, déclarations qui vont devoir être traduites. Bon, alors, il y a toute une histoire avec l'interprète aussi. Bon, pas assez de temps pour, pour entrer dans les détails, mais voilà, on pourra toujours en, en reparler après. Mais donc, on a, d'une part, souvent la presse étrangère, la presse belge, qui va relever que les dépositions des enfants étaient émouvantes, euh, ces enfants qui avaient donc été arrêtés et torturés, alors que le jugement rendu par les trois juges, le jugement de la cour conclut que ces déclarations sont fantasques et en tout cas peu convaincantes. Et donc on a 17 témoins belges qui font le déplacement à Leipzig pour raconter à la cour ce qu'ils ont vécu durant la guerre. Et donc on a la gazette de Lausanne ici qui, qui relate une partie de, de ces témoignages. « Durant quatre jours, devant sept juges, vingt journalistes, un interprète et les délégués officiels des Alliés, les yeux dans les yeux de Ramdor, ils témoignèrent. À chacun comme il convient, le président va dire, devait... Euh, dire la vérité, ils la dirent de leur mieux et ce fut impressionnant. Ils montrèrent leurs cicatrices, ils mimèrent les scènes odieuses dont ils furent les victimes. Unanimes, ils accusèrent, naturellement aussi, des contradictions de détails que les juges notèrent et soulignèrent avec faveur. C'est ce fameux, cette fameuse question des, des contradictions euh, qui euh, effectivement euh, émerge. Euh, et, et les juges allemands, en fait, reconnaissent que plus de trois ans après les faits, en fait, oui. C'est, entre guillemets, normal qu'il y ait des petites contradictions qui émergent sur des dates, sur euh, voilà, un nombre de jours, sur euh, des choses comme ça. Et pourtant, ils, vont, euh, ils, vont reconnaître, euh, ils, vont, ils ne vont pas reconnaître euh, et, en tout cas, estimer que ces témoignages sont euh, convaincants. Le jugement rendu à Leipzig souligne que, je cite, « les témoins ont personnellement des intérêts considérables en cause ». Ce qui, évidemment, semble évident, puisque ce sont aussi des victimes. On pourrait aussi poser la question de la partie civile, qui est une question qui est un temps débattue entre les Français et les Belges, qui se, se concertent et qui se disent « Est-ce qu'on ne se porterait pas partie civile devant le tribunal de Leipzig Est-ce que c'est possible ?» Finalement, ça ne, ça ne se fait pas. Euh, les juges reconnaissent, comme je le disais, que le temps écoulé peut certes expliquer certaines choses, mais plus loin, le jugement affirme que, euh, je cite, « dans les interrogatoires auxquels ils furent soumis, auxquels furent soumis pardon, les jeunes belges, ils accusèrent fréquemment une forte tendance à dénaturer et à exagérer les faits. Poursuivant un peu plus loin, en l'occurrence, il y a encore lieu de tenir compte de ce que l'excitation systématique de la population belge, poursuivie d'un certain côté durant des années par la parole, la plume et l'image, contre les prétendues atrocités de guerre commises par les Allemands, devait à la longue exercer une influence suggestive sur les enfants. Euh, bien sûr, l'acquittement et les attendus du jugement vont provoquer un tollé en Belgique. C'est un sentiment qui est partagé par les délégations françaises euh, et britanniques qui, elles aussi, donc, suivent euh, euh, ces, ces procédures. Alors ce même journal, la Gazette de Lausanne, produit euh, un extrait euh, qui, qui probablement provient du, du journal Le Peuple. Enfin, Ils disent un journal socialiste. Voilà, on imagine que c'est le journal Le Peuple. Euh, qui dit des choses très intéressantes, euh, et, et j'ai repris notamment le, le début. « La décision de Leipzig est grave doublement. » Et en fait, ici, ils font référence à un autre procès devant la cour de Leipzig, mais ça vaut aussi pour, pour celui-ci. Euh, « Elle consacre par autorité de justice la thèse la plus extrême du militarisme impénitent. » Et puis ensuite, voilà, il y a tout un développement sur la question du supérieur. Et bien, sûr si on estime qu'ils ont oublié des ordres, alors ils n'ont qu'à juger, finalement, les plus responsables, les supérieurs, euh, et pas simplement se cacher derrière cela. » Euh, ce qui est intéressant euh, ici, c'est la question de l'autorité de la chose jugée. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, puisque le, le jugement balaye d'un revers de la main les atrocités commises durant la guerre, se cache derrière la nécessité de la guerre. Et donc c'est la question de la vérité judiciaire aussi qui se pose, euh, qui se pose ici, et de l'espoir qu'on met dans la capacité d'un tribunal à dire euh, euh, les faits, ou en tout cas à poser une partie, euh, une partie de, de ces faits. Euh, et donc cette, cette question euh, de la vérité euh, judiciaire, euh, elle, elle me semble très importante parce que comme c'est souligné dans, dans le livre Retrouver la guerre, euh, la violence de la guerre, y compris celle commise contre les civils, elle est bien connue des contemporains. C'est quelque chose que les contemporains connaissent extrêmement bien. Euh, en revanche, assez vite après la guerre, euh, cette violence est enfuie, elle est refoulée. Et donc la possibilité de pouvoir la dire dans dans un jugement, euh, et, euh, aurait en tout cas constitué euh, un, un élément important pour dépasser les récits euh, divergents, euh, et pour en tout cas euh, euh, voilà, dépasser aussi le silence autour des, 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 des violences subies par, euh, par les civils. Et cette question euh, de l'autorité de la, de, de la chose jugée, du, du jugement... Euh, elle avait aussi émergé plus tôt, euh, en février 1919, et là c'est un, un, un Français qui participe, enfin euh, qui est consulté en tout cas dans, dans le cadre des, de la conférence de la paix, Ferdinand Larnaud, euh, qui écrit qu'il euh, y a un peuple à persuader de la responsabilité de la guerre, c'est le peuple allemand, qui reste persuadé que c'est lui qui a été attaqué et qu'il ne fait que se défendre. Là je, je cite Larnaud. Et donc il pose la question, n'y a-t-il pas lieu de rechercher un moyen qui modifierait cette opinion et ce moyen ne pourrait-il pas être trouvé dans l'institution d'un tribunal Donc là encore, on voit le tribunal comme un, éventu un éventuel lieu de constitution de ce récit, voire un lieu qui pourrait carrément, finalement, faire évoluer euh, l'opinion publique euh, allemande. Bien sûr, il pose la question de façon très très frontale en disant « c'est toute la faute aux Allemands », et voilà, on est en février 1919, mais, mais c'est intéressant en, en tant que tel. Euh, autre élément qui, qui montre aussi, euh, je dirais, l'importance accordée euh, au, euh, au procès en tant que tel, c'est cette note euh, des témoins dans le procès de Muller, alors si je le mets entre guillemets, c'est parce que c'est signé comme cela, donc euh, ils se considèrent comme un collectif, les témoins du procès Muller, un dossier britannique euh, jugé à Leipzig également, qui écrivent euh, aux autorités judiciaires euh, britanniques qui sont totalement mécontents, mais qui ne disent pas euh, voilà, la justice ça ne sert à rien, mais qui disent est-ce que finalement, on ne pourrait pas trouver une autre cour qui pourrait euh, rendre justice à nos témoignages et reprendre cette affaire. Donc là encore, le tribunal reste en tout cas une option euh, importante. Alors là, je vais devoir un, un peu galoper. C'est 20 ou 25 Non, ça va Oui, ok, <rire> d'accord. Euh, alors, euh, je vais peut-être euh, passer sur cette, euh, cette partie-là. Euh, le mécontentement qui découle de l'échec des procès de Leipzig, euh, ne conduit pas directement à la tenue de procès en Belgique. Euh, Ce n'est pas facile de rebondir sur cet échec. Qui a quand même mobilisé beaucoup d'énergie, qui a demandé aux alliés de se concerter, euh, d'établir des procédures pour les commissions rogatoires. Donc on a des juges d'instruction euh, allemands qui reprennent, qui prennent le relais, qui viennent en Belgique, qui euh, entendent les témoins, etc. Donc il y a quand même un vrai travail de coopération judiciaire qui se met en place, qui laisse aussi entendre que l'échec le, le, n'était pas non plus euh, couru d'avance. Enfin voilà, c'était pas inéluctable. Euh, et donc, euh, il y a la question de la constitution de la partie civile, à laquelle je, je faisais aussi euh, référence. Et puis... Euh voilà, tout, tout ces, tous ces efforts mènent à cet échec et, et on est un peu... Voilà, est-ce que chacun repart de son côté Est-ce qu'on continue à se concerter Dans un premier temps, oui. Les Belges, les Britanniques et les Français continuent euh, à se concerter. Et alors, il y a une initiative, une idée, en tout cas qui me semble intéressante, qui émerge en décembre 21, donc quelques mois après euh, euh, le, le, le mois de, de juin où donc le, le procès Ramdor a lieu. Euh, et là, ce sont les Belges qui disent, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre fin au délai de prescription ça permettrait d'empêcher à tout jamais aux coupables de se rendre dans les pays alliés. Mais surtout, il y a déjà cette idée, bon, voilà, qui, qui va être débattue beaucoup plus tard, après la Seconde Guerre mondiale et puis dans les années 60, de l'imprescriptibilité. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une exception ici euh, à cela euh, Et, et, et c'est une idée qui n'aboutit bon, voilà, qui, qui pas, mais qui, là aussi, semble euh, assez, euh, assez intéressante. Alors, ce sont les Français, les premiers, qui vont euh, décider de prendre en main la suite de Leipzig, et qui vont annoncer euh, qu'ils vont mettre en œuvre des procès par défaut. Euh, et ils l'annoncent de façon symbolique, en septembre 1921, dans le village de Namni, qui est le premier village détruit, euh, où donc on, on annonce qu'il y aura des procès devant les tribunaux militaires euh, français. Euh, quelques années plus tard, c'est la Belgique qui va euh, emboîter le pas aux, aux, aux Français, qui entre-temps ont déjà mené des centaines de, de procès euh, par défaut. Et donc mars 1994 apparaît là comme un tournant. À nouveau, euh, je n'ai pas le temps de, de développer, mais on se pose la question, bon, est-ce que c'est des tribunaux civils Est-ce que c'est des tribunaux militaires euh, Et donc les uns et les autres demandent euh, l'avis à l'auditeur général, au ministre de la Justice. C'est finalement le ministre de la Justice, Van Vanderveld, qui va trancher fin mars 1994. 24 et qui va dire on poursuit devant les tribunaux militaires parce que Versailles le prévoit et parce que les militaires sont mieux à même d'examiner l'action d'autres militaires puisque c'est de cela qu'il qu s'agit euh, on ne va pas rejuger Ramdor on n'est pas content mais on ne va pas le rejuger donc c'est explicite dans sa, dans, sa, dans sa lettre et on va juger les actes les plus graves exclure les vols par exemple euh, et surtout les faits dans lesquels on peut identifier les accusés et ça, c'est vraiment une des questions centrales de ces procès, c'est la peur de l'erreur judiciaire, parce que finalement, le procès par défaut, c'est un peu... Bah, c'est mieux que rien, mais n'emporte pas non plus une totale adhésion des autorités judiciaires, et donc il va falloir identifier les personnes. On a la liste d'extradition à disposition, bien sûr, mais c'est intéressant de noter que finalement, sur les 130 dossiers, il n'y a que 40 militaires allemands jugés par les Belges, qui figuraient aussi sur la liste d'extradition. Donc c'est assez peu, en fait, d'une certaine manière, et c'est la même chose pour, euh, pour la France. Et donc on va rouvrir les dossiers. Ces dossiers qui avaient été mis en suspens pendant Leipzig, donc les, de, les, les enquêtes de 1919-1920, en 24 on les rouvre, et on va chercher les témoins clés qui vont permettre à la justice militaire d'emmagasiner tout le travail d'enquête déjà fait. Et puis d'aller, entre guillemets, à l'essentiel en faisant des choix sur les faits les plus graves, etc. Et on voit bien cette sélection. Et finalement, euh, on arrive principalement aux questions de meurtre, à l'incendie volontaire et au pillage. Et toutes les autres questions euh, de vol, notamment, passent un peu euh, à, à l'arrière-plan. Euh, et donc... Voilà, J'aime bien montrer cette, cette carte postale parce que euh, c'est un document qui se trouve là aussi dans un dossier judiciaire et pour lequel on a un témoin qui vient à l'audience parce qu'on a aussi l'idée que le procès par défaut, ça veut dire qu'il n'y a pas de témoin. C'est que, voilà, c'est une justice, tout le monde s'entend. Euh, bien sûr, l'accusé n'est pas là, on est d'accord. Mais il y a quand même des témoins, ici, notamment euh, euh, Jeanne Dujardin, euh, 33 ans, ménagère, domiciliée à Willersy, et qui déclare au juge, mais oui, euh, effectivement, c'est bien le régiment qui était dans mon village. Euh, J'habite une des seules maisons qui est restée euh, après euh, l'incendie. Des soldats sont venus chez moi. Je reconnais bien ces soldats sur la photographie que vous me montrez. Alors, dit que vous me montrez. Or, si on lit le dossier c'est elle qui a donné la photo aux enquêteurs en 1919, qu'elle avait gardée depuis 1914 parce qu'elle l'avait trouvée dans une grange, et donc elle dit oui, vous m'ont vous montrez mais si li... voilà, c'est en lisant le dossier qu'on se rend compte qu'en fait c'est un peu elle qui est à la base de cette chaîne qui commence en 1914, euh, le, dossi... le document remis en 19 et puis finalement en 25 il est montré à l'audience et elle confirme que c'est bien de ces personnes-là qu'il euh, qui s'agit. Donc euh, certes euh, une, une, une je vais, je vais conclure euh, une euh, comment dire une déception euh, suite au procès de Leipzig et des procès de Leipzig qui font de l'ombre euh, à euh, ce qui s'est passé après et à toutes ces autres tentatives finalement c'est un moment de cristallisation qui fait un peu oublier toutes les autres formes d'expérimentation euh, judiciaire qui sont mises en place euh, à ce, à ce moment-là. Euh, formes d'expérimentation judiciaire qui permettent aussi un peu de nuancer le modèle d'une euh, voilà, criminalisation ou culpabilité collective après la Première Guerre mondiale et culpabilité individuelle avec Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale. On voit que c'est quand même un peu plus nuancé. Enfin, voilà, c'est un, 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 un modèle de Jerry Simpson qui, par ailleurs, est plus nuancé aussi que ce que, ce que je dis. Mais voilà, en tout cas, on, on voit que ces archives apportent quand même une, un, un nouveau... Euh, un nouveau regard, nouveau regard là-dessus. Et puis, euh, finalement, on se rend compte que la période qui suit la, la, la Première Guerre mondiale euh, peut être considérée, alors c'est anachronique bien sûr, mais comme une période de, de justice un peu transitionnelle, avec tout ce qu'elle implique, de décisions ad hoc, face à des obstacles, à des difficultés, à des questions qui se posent pour, euh, euh, pour la première fois. Euh, enfin, pourquoi est-ce que, finalement, on a oublié ces procès en tout cas, elles ne sont pas entrées dans la mémoire collective ni dans la mémoire judiciaire. En tout cas, c'est ce que montrent les résultats pour le moment. Alors, C'est une recherche en cours. Peut-être qu'on va se dédire là-dessus. Euh, une explication, c'est que ces archives ont disparu. Elles ont disparu en 1940 car elles ont été saisies par les autorités allemandes qui ont spécifiquement ciblé toutes les décisions de 1924 et 1925, puisqu'en 25, le Conseil des ministres dit « bon, voilà, on va, on va s'arrêter, on va arrêter de, de juger par défaut », c'est une autre période qui, qui commence. Euh, donc ces archives atterrissent à la fin de la de Seconde Guerre mondiale à Berlin, et puis l'armée rouge arrive à Berlin et se saisit à son tour de ces archives comme butin de guerre. Et c'est seulement au début des années 2000 que ces archives reviennent en euh, Belgique, donc ces archives judiciaires des procès de 1924 euh, 25 Donc est-ce que c'est la raison de l'oubli oui, mais en même temps, elles étaient là durant l'entre-deux-guerres, donc euh, voilà, là, il y a encore des choses qu'on qu doit creuser aussi par rapport à la réception de, de ces procès par défaut au sein de la, la population. Et voilà, pour boucler la boucle, vérité judiciaire. Vérité historique, point d'interrogation, eh voilà, je pense que c'est effectivement un, un, un travail sur des sources extrêmement riches et, et, et fascinantes euh, qui reste à faire euh, et qu'on qu voilà, qu est en train de, de déblayer. Mais donc, ces archives sont aussi disponibles en ligne. Donc chacun peut y accéder sur la base de données de la Cour pénale internationale. Une grande partie, en tout cas, déjà euh, s'y trouve. Donc euh, voilà, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Merci pour votre attention.